0: Olá, está começando o programa Alô Universitário. Eu sou Karine Arculano. Olá,
1: eu sou Kepler Magalhães e a partir dessa edição temos uma novidade, não é Karine?
0: Sim, Kepler. Como vocês já sabem, nosso programa é transmitido pela Paraíso FM 101,1. E agora também haverá transmissão pela Rádio Cultura FM 105,9 do Distrito de Aracatiaçu. Agora vamos saber o que tem no programa de hoje?
1: Vocês sabiam que existe corrupção até no futebol? Vamos saber mais sobre isso no quadro Sintonia Esportiva.
0: Dia do Orgulho Geek é o tema discutido com nossa convidada no quadro Sou Mulher.
1: Saúde! Aprenda a combater o câncer de pele no quadro Momento Saúde.
0: Essas e outras informações você confere
1: agora. Para começar essa edição, vamos saber o que está acontecendo no Centro Universitário Inta. E quem conta pra gente é a repórter Carmesita Oliveira. O
2: Centro Universitário INTA abriu seleção de profissionais para atuar na Diretoria de Marketing e Comunicação da Universidade. São cinco vagas presenciais em Sobral. Os interessados devem enviar currículo e portfólio para o e-mail currículos.uninta.edu.br com o assunto Vaga para Analista de Marketing Digital. O curso de Educação Física Presencial do Centro Universitário INTA realizou o oitavo intercurso de futsal masculino que aconteceu nos dias 20 e 21 no Palmeiras Country Club. A competição, que foi aberta aos estudantes e colaboradores do INTA, arrecadou 363 quilos de alimentos e teve como ganhadores os times das turmas 18 e 15. Nos dias 6 e 7 de julho, o Centro Universitário INTA sediará o Workshop em Clínica Psicopedagógica do Saberes à Prática. A ocasião que terá a presença de profissionais da área de Psicopedagogia contará com minicursos, palestras, roda de conversa e oficinas. Entre as palestrantes do workshop estão três docentes do UNINTA. A professora mestre Lea Barbosa, coordenadora da Clínica de Psicopedagogia da Instituição, professora doutora Silvia Azevedo, assessora pedagógica da Proreitoria de Ensino de Graduação e a professora Graça Moraes, Proreitora
0: de Desenvolvimento Institucional.
1: Chegou a hora da nossa enquete. Qual o tema de hoje, Karine?
0: O assunto escolhido por nossa repórter Ana Rebeca foi o abuso de crianças e adolescentes no Brasil. Acompanhe agora no quadro Fala Aí Universitário.
3: De acordo com dados da Secretaria de Direitos Humanos, é assustador o número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no país. Por isso, foi criado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado anualmente em 18 de maio, com o intuito de ajudar a combater este mal que destrói a vida de milhares de jovens todos os anos. Vamos saber agora a opinião dos estudantes do Centro Universitário INTA a respeito do assunto.
4: Rapaz, meu nome é Raimundo Ana Cesário, estou cursando todo o terceiro semestre do curso de Direito. Quando existe esse tipo de, de crime, as autoridades não podem esquecer de atuar firmemente em relação a essas pessoas como é que está o delitos. Sou Jorge
5: Júnior do curso de Direito do, do INTA, segundo período. É o meu pensamento, né, a minha opinião em relação à questão da exploração sexual contra crianças e adolescentes é algo inaceitável. O Estado brasileiro, né, apesar de ter legislação é nesse sentido, que coíbe a prática desses terríveis abusos, inclusive essa violência, pelas estatísticas, já nascem muito próximo né, da, da própria família, essa violência sexual, está no vizinho, está no amigo. É preciso que haja mais publicidade nesse sentido, divulgar a lei, a legislação, e que o Estado brasileiro coíba com mais intensidade esses monstros né, que atacam as nossas crianças e os nossos adolescentes. Para denunciar casos de
1: abusos contra crianças e adolescentes, ligue gratuitamente para o Disque 100.
0: Agora, vamos saber o que virou pauta nesta semana, Kepler? Vamos sim!
1: A convidada do quadro Virando Pauta é a professora Cláudia Costa, coordenadora do curso de Serviço Social.
0: Ela fala sobre a Faculdade Alencarina e a evolução histórica da instituição. Confira na entrevista feita pelo repórter Tiago Donato.
6: Bem amigos do programa Alô Universitário, sou Tiago Donato, hoje eu estou aqui na FAO, Faculdade Alencarina de Sobral, estou aqui com a professora Cláudia Costa, e ela vai falar para nós um pouco do início da FAO até hoje.
7: É um prazer muito grande de contar um pouco para vocês a história da FAO, a Faculdade Alencarina, que é uma faculdade nova, né? a gente forma a nossa primeira turma no final desse ano, no segundo semestre. Surgiu inicialmente em 2015, com a preparação para o vestibular dos cursos de serviço social e administração, e aí em 2016 começa com esses dois cursos que têm muita aceitação no mercado. O, o destino da FAO é crescer na chegada de novos cursos, como foi o caso do curso do direito, Direito, enfermagem, fisioterapia, a gente já está se preparando para odontologia, psicologia e engenharia civil. A FAUS está se posicionando aí, né, na região, na região norte. Nós temos alunos de muitos outros municípios. É um curso bem menor do que muitas outras faculdades aqui da região, mas sem perder a qualidade. Um grande compromisso que a FAO tem com a extensão e a responsabilidade social. Desde 2016, logo no seu primeiro ano, a FAO já conquistou o selo de responsabilidade social, de estar orientando um aluno para estar inserido desde cedo em ações de iniciação científica, preparando esse aluno para, para o mercado de trabalho. Nessa semana a gente teve a calorada, foi a primeira de muitas, né? um momento muito grande de muita integração entre os alunos, os colaboradores. A vida na universidade não é só ensino pesquisa extensão e aí convido você a caro ouvinte, hashtag vem para dá uma olhada lá no nosso site, lá você vai ver todas as nossas notícias, as fotos e aí você vai conhecer um pouco mais da nossa faculdade. A nova sede, na verdade, a gente já começa a perceber que com o crescimento da FAO, o espaço onde a gente funcionava ali no centro de convenções, ele não seria mais adequado. A mudança para a nova sede, ela traz muitas vantagens, salas de aulas mais amplas, a necessidade dos laboratórios com os novos cursos. Então, hoje a FAO, a gente tem uma qualidade na biblioteca, tanto do espaço como do acervo, da acomodação dos alunos. Espaço de convivência. É tanto que a calorada da FAO, ela aconteceu dentro da FAO, no seu espaço de convivência, porque hoje nós temos um espaço para isso. A acomodação do transporte dos colaboradores, dos alunos. A gente já se sente pequeno, o espaço, a gente já está previsto a ampliação do espaço para 2020. A FAO, ela, na verdade, ela vai colaborar para o desenvolvimento dessa região. E o que é mais interessante é a adesão dos alunos, a vinda para esse espaço, né? Quem quiser ser aluno da FAO, tem inúmeras possibilidades de entrar. A nota do Enem ela é considerada como ingresso, então ele pode entrar como tra transferido e graduado. Ele pode entrar também através do processo seletivo do FIES, mas lembrando que para ter acesso ao FIES eu preciso da nota do Enem. Então, você que está ouvindo a gente, tem dúvidas sobre o Enem, tem dúvidas sobre o FIES, a FAO também tem um outro financiamento, que é o Pra Valer, então você está com dúvida, eu não fiz Enem ainda, ou eu já fiz e tenho uma pontuação, não sei direito como prosseguir, vem, procura a gente aqui, a FAO funciona manhã, tarde e noite. Dá uma olhada lá no site, hashtag Vem Pra Fal, que lá tem todos os nossos contatos
1: Chegou a hora de dar voz aos nossos estudantes no Alô Universitário.
3: Olá, meu nome é Madeline, eu sou estudante de medicina e eu vou mandar um alô para a Ravena Sena, de Santa Quitéria, que também é estudante de medicina. Oi, meu nome é Beatriz, eu sou estudante de medicina e eu queria mandar um alô para minha colega, que também é estudante de medicina, Mariane, do Juazeiro do
0: Norte. Oi, meu nome é Ravena, eu sou estudante de medicina e eu vou mandar aqui um alô para a minha amiga Eduarda
4: Sena, de Montes Claros, Minas Gerais. Olá, que é Domingos Neto, do curso de Psicologia, mandar um alô para minha prima, a loura mais bonita do curso de jornalismo, Stephanie Bolhões.
1: Boa noite a todos os ouvintes Meu nome é Yarla e faço psicologia no INTE Estou mandando um alô para todos vocês Beijo!
0: Agora vamos de música alternativa O Galpão Criativo de hoje Apresenta a banda Projeto Rivera de Fortaleza Sara Braga e Antônio José Conversaram com a banda sobre seu trabalho No cenário da música nacional Está no ar o Galpão Criativo Da
1: varanda eu te vejo um fazer criativo.
8: Na produção de arte.
1: Controvérsia e variável.
8: Cultural e poético.
1: Eu me chamo Antônio José.
8: E eu, Sara Braga.
1: Sejam bem vindos a mais um Galpão, Galpão Criativo. criativo. Sara, qual a arte de hoje?
8: A arte de hoje, Antônio, é música. Os integrantes da banda Projeto Rivera, que são de Fortaleza e já participaram de um grande festival de música nacional como Rock in Rio, estavam de passagem para um show em Sobral e aproveitamos a oportunidade para conversar com eles sobre o trabalho da banda e o cenário da música nacional.
1: Flávio e PH, como foi que surgiu a banda Projeto Rivera?
6: Na verdade, a Rivera, ela antes a gente tinha uma banda chamada Panda, a gente tinha, lá, tinha 13 anos, 14 anos, e eu, o Bruno e o Vitor que estão passando som, inclusive, agora, aqui em Sobral. A gente tinha de 13 a 15 anos e a gente sempre gostou de tocar. A gente aprendeu a tocar junto e tal. Só que a gente entrou já num dilema de composição desde o começo da banda. Assim, a gente não achava tão legal tocar a música dos outros. E os três já escreviam e a gente falava, ah, então vamos começar a escrever e tocar músicas nossas e tal. Então, a partir dos meus 15 anos de idade, juntamente com eles, a gente começou a escrever nossas primeiras músicas, no ensino fundamental até. Tipo, eram escolas de bairros, assim, a gente sabia que um tocava ali, outro arriscava cantar e tal. Mas quando a gente foi montar o projeto Rivera, a gente pegou, sentou e falou, ó, o Flávio não pode ser só guitarrista, o Bruno não pode ser só guitarrista, e, e não dá para ser só. Então, cada um meio que se, se especializou em uma coisa... Que pudesse somar com a banda.
8: Como foi a produção do clipe Bonde da Luz utilizando o celular, uma forma inovadora de produzir conteúdo?
6: Na verdade, Bonde da Luz tinha uma produção imensa que uma galera e não sei o que, ia ter drone e tal e tal e tal. E aí tava tudo marcado e quando a gente chegou lá a equipe toda furou. Eita, e aí a gente caramba. olhou um pro outro: "Porra, velho, já tá todo mundo aqui e tal". Aí o Bruno falou: "Ah, vamos gravar com o celular". A gente gravou com o celular e a gente ficou altamente satisfeito.
1: Que dica você daria para quem está entrando no cenário musical?
6: E é isso, você que é artista, se joga mesmo, vai, sei lá, não só toca. O único conselho que eu posso dar para você que toca, não só toque, velho. Hoje, só tocar você não vai passar de um músico, infelizmente. Hoje o mercado ele deu uma reviravolta imensa e você tem que ser seu produtor, você tem que ser seu engenheiro de som, você tem que ser o seu marketing, você tem que ser o seu assessor.
8: Flávio, como integrante mais antigo da banda, e PH que é mais recente da nova formação, quais as perspectivas para o futuro dela?
6: Para esse ano de 2019, a gente está com, para quem conhece a gente, a gente já lançou dois discos, assim, um... parada bem rock e tal, mais indie, e nesse novo trabalho a gente está indo um pouco mais pro pop, porque a gente acabou se identificando com a música que a gente lançou, que foi meio que uma brincadeira, que foi um funk que a gente lançou, é, Bond da Luz. Que eu gosto muito. Que é uma música, né? Que dá pra rebolar. <risos> e a gente percebeu que a energia muda um pouco. Tipo, tocar rock. A gente não tá deixando de tocar rock, mas a gente tá indo mais pra, uma, pra um lado mais pop da coisa. Inclusive os feats novos que a gente tá fazendo pra esse ano. Pra quem não conhece, tem uma menina chamada Gabs, que ela é do Rio de Janeiro. É, tá fazendo malhação e tal. Enfim, fica aí um spoiler de uma música chamada Amor, Ordem e Progresso. Que é uma música que vai afrontar muitas coisas, principalmente na política. É uma música bem densa, mas que você não vai deixar de rebolar nela. Então, a Rivera, em 2019, a gente está indo mais para esse lado, que o PH entrou agora, ele já tem um equipamento que, meu Deus do céu, acho que era o único baterista que a gente conseguia imaginar que conseguiria fazer esse som que a gente quer, que é bateria orgânica juntamente com bateria eletrônica. É, e vamos fazer nossa nova turnê agora pelo país. Vamos passar pelo... Recife Natal, Maceió, Salvador, Rio, São Paulo, Minas, São Caetano do Sul e tem outras cidade do Sul que eu não lembro agora, mas olha lá no nosso site que vai estar lá todas as cidades disponíveis para você ver qual a data qual o dia e acaba colando lá no nosso show.
1: E aí, Karine, o que temos no quadro Anota Aí de hoje? A
0: indicação de hoje é o filme Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. A história gira em torno da vida de Rebecca Bloomwood, uma jovem jornalista que não consegue se controlar no quesito compras. Os sete cartões de crédito são insuficientes para que ela compre as roupas que deseja.
1: Mas Rebeca não é rica, pelo contrário. Tanto que suas dívidas já ultrapassaram a casa dos 16 mil dólares e ela acaba de ser demitida. Ironicamente, Rebeca consegue um emprego numa revista de finanças trabalhando ao lado do editor Luke Brendel, Com sua visão particular em relação ao dinheiro, ela acaba fazendo sucesso junto aos leitores da revista onde trabalha, sendo capaz de dar cores ao acinzentado mundo das finanças, tornando o assunto acessível a mulheres que, como ela, são incapazes de lidar com o dinheiro.
0: Para você que gostou da dica, o filme está disponível no catálogo da Netflix. Mudando de assunto,
1: o inverno cearense é mais seco e com isso ficamos mais expostos aos raios solares. E nessa época do ano, o cuidado com a pele deve ser dobrado.
0: Vamos ouvir as dicas de prevenção contra o câncer de pele com a convidada Maria dos Prazeres, no quadro Momento Saúde.
4: Para falar de fotoproteção, primeiramente a gente tem que falar sobre o câncer de pele. É o quarto maior câncer, mas invasivo, não muito falado. E em função disso, as pessoas de pele muito clara são muito mais cometidas do que tem, quem tem pele negra ou quem tem pele morena. Mas mesmo as peles morenas, elas também estão sofrendo essa ação danosa do sol. Pela a camada de ozônio hoje não ter mais essa abrangência de proteção, os raios, o VA, e o VC, eles estão muito mais presentes na, na nossa atmosfera. E em função disso... O uso do protetor solar. Então, se deve usar protetor solar diariamente. Escovou o dente, lavou o rosto, passa o protetor solar, porque ele tem uma ação. O produto já fala proteção dessa ação danosa que os raios causam a nossa pele. E com isso, provoca sim um envelhecimento muito mais precoce. Então, se você não tem nenhum cuidado, o mínimo que o paciente vai aparecer é com mancha no rosto. E aí o desenvolvimento dessa mancha pode ocasionar o câncer de pele. As mulheres que usam maquiagem hoje, todas as maquiagens têm um componente de proteção solar, porque também a luz fluorescente, ela age como a ação do sol. Ela também é danosa à pele e ela provoca também essas manchas. Ela também pode danificar essa epiderme e aí usar o protetor, se tem pele muito oleosa, ao, ao meu dia que é a ação do sol é muito maior, tem que repor esse protetor, porque ele, geralmente eles têm uma duração de duas horas. Então, lava o rosto, faz novamente a colocação do protetor. À noite vou usar protetor, se você vai ficar exposto, quem trabalha debaixo de uma luz fluorescente é bom, não, não custa nada usar. Mas, de dia, tem que estar tá usando diariamente. E os fatores de proteção vão de dois a 100. Então a recomendação aqui pelo Sol de Sobral é que no mínimo seja 30. É o menor que a gente recomenda hoje. O assunto agora é esporte. Todos os detalhes você confere no quadro
5: Sintonia Esportiva com Tales Menezes. O papel do futebol vai muito mais além do de ser apenas um esporte 11 contra 11. O futebol tornou-se sinônimo de estratégia com foco econômico. O capitalismo, mais do que nunca, tomou conta do esporte mais amado dos brasileiros. E onde há dinheiro, há corrupção. Na última semana, um caso ocorrido no Brasil repercutiu negativamente nas redes sociais de pessoas espalhadas por todo o mundo. Gerentes do Cruzeiro Clube de Futebol sediado em Minas Gerais se envolveram em uma grande polêmica. De acordo com repórteres do programa Fantástico da TV Globo, o presidente da equipe proporcionou inúmeros benefícios a funcionários e a torcidas organizadas de forma imoral. E como se não bastasse essa imoralidade... Moralidade, a investigação jornalística revelou indícios de falsificação de documentos falsidade ideológica e até mesmo lavagem de dinheiro, o que é ilegal e fere as regras da FIFA, que é a entidade máxima do futebol. Outro caso de grande repercussão aconteceu na Espanha há poucos dias, onde ex-jogadores famosos em Madrid e dirigentes do Huesca se envolveram em um esquema de manipulação de resultados da primeira e segunda divisões espanholas e são acusados de organização criminosa, corrupção entre particulares e também lavagem de dinheiro. Os casos de Cruzeiro e Ruesca são apenas dois exemplos da parte menos interessante do futebol. A política nos clubes sempre existiu e não há como pará-la, até porque todos nós somos seres políticos. Mas a corrupção, essa ganhou força com executivos cada vez mais gananciosos, a falta de transparência, desvio na venda de ingressos e também verdadeiros monopólios em suas gestões. O futebol ainda pode e deve ser propagador de bons exemplos de ética e liderança política, que possamos refletir como torcedores desse esporte tão apaixonante e também como pessoas. A corrupção bate na porta de todo mundo, mas só ganha espaço quando é recebida de braços abertos. Eu sou Thales Menezes e essa foi a crônica do Sintonia Esportiva de hoje. Até a próxima!
0: Alô, universitários! Voltamos a lembrar que continuam abertas as inscrições para o concurso Fontes para a História do Futebol em Sobral, que irá premiar com o valor de 3 mil reais os estudantes de jornalismo que produzirem o melhor trabalho investigativo do time de futebol Guarani Sporting Clube de Sobral. Confira o edital em jornalismo.uninta.edu.br
1: Em comemoração ao Dia do Orgulho Geek, celebrado em 25 de maio, o Sou Mulher de hoje será com a proprietária da loja Jovem Geek Iane Jovino sobre a representatividade feminina no universo geek, em uma discussão que aborda os papéis de mulheres fortes em filmes e séries que são sucesso mundial em audiência e bilheteria.
0: Confira na entrevista feita pela repórter Sabrina Sampaio.
3: Olá, estamos aqui com a empreendedora Yane Jovino, dona da loja Jove Geek aqui da cidade de Sobral. Yane, como é ser uma mulher empreendedora é, nesse cenário geek, sendo que a gente tem muito protagonismo masculino nessa área? Bom, olá,
9: é, é bem difícil porque a pessoa do homem, na verdade... A masculinidade, ela tá muito presente não só nesse mundo, mas em todas as carreiras do dia a dia. né? E pra gente poder chegar a esse público feminino, poder abordar um pouco, que a mulher também curte, ela pode sim se destacar, crescer. Em vários segmentos é muito difícil. Na verdade, o geek já é um segmento bem restrito. A mulher geek ainda rola muito preconceito. E a gente vem tirando isso pouco a pouco no mercado, mostrando que sim, as mulheres podem gostar, elas, elas conhecem, elas têm interesse em crescer e demonstrar o quanto elas gostam de Tá participando desses eventos seja eventos por aí afora na própria cidade como acontece aqui já tiveram alguns eventos sobre esse tema, é bem difícil, mas a gente vai aos poucos crescendo tentando conquistar outros públicos mostrando que nós mulheres também podemos gostar de outras coisas
3: que não o de sempre, como moda Você acha que agora que estão dando mais visibilidade para papéis femininos nesses filmes como por exemplo é, da Capitã Marvel, o Guerra Infinita com a Natasha, a banda. O próprio ultimato com aquela cena das mulheres. Você acha hum. que as mulheres estão se sentindo mais seguras de demonstrar que gostam desse tipo de conteúdo, desse tipo de filme? Na verdade, se você for ver, você vai procurar
9: filmes, séries, coisas que se passaram há alguns anos... É, você não encontra tanto protagonismo feminino. Os filmes da Marvel, há 11 anos atrás, você via só o universo masculino sendo protagonista. De uns anos pra cá, a mulher começou a aparecer de uma forma diferente, não só como coadjuvante, mas como personagem principal e essencial para a resolução da história, do problema. E isso, é, a mulher se sente representada, não só por ser um personagem feminino que ganhou voz, mas por mostrar que ela também pode ser uma heroína, ela também pode crescer e mostrar o quanto ela é importante, que ela não é apenas uma pessoa que está lá para apoiar como é o que sempre é passado da mulher, que ela
3: só apoia. E outra coisa muito interessante nesse universo é quando a gente vai para Harry Potter que a gente tem a Hermione sim, sim. que é muito claro que a gente vê que ela não só ajuda, ela é muitas vezes a cabeça ali pro Harry e pro Rony é muito legal a gente eu me ver nela e outras meninas conseguirem se enxergar nela. A gente
9: vê protagonismo não só no, no Harry Potter, mas a gente é, aborda um pouquinho em séries. Eu posso citar um Grey's Anatomy. Tem algumas séries da própria Shonda, que é a autora, quem faz a série Grey's Anatomy, que é um sucesso, que tem mais de 15 temporadas, e é uma mulher quem faz. Você vou procurar o público, não é só um público feminino que assiste, também é um público masculino, por ele colocar a história, ele se passa ao redor de uma mulher. Assim como no Harry Potter, por mais que a história não se passe ao redor de uma mulher... Ela tá ali por trás, levando todo o filme. Então, assim, o filme se passa, ele tem a história principal, o ator principal. Tem vários filmes abordando um contexto, mas por trás está sempre ela levando e ajudando a concluir toda a história para que não fique nada faltando. Ela não é só a amiga dele. Ela é aquela pessoa que consegue levar o filme de uma forma diferente.
3: Ela é praticamente <risos> carrega todo, toda é. a saga nas costas. E voltando pro universo geek, pra questão da Capitã Marvel, que teve muita gente que criticava ela por ela ser muito confiante. Ela não tinha medo também de demonstrar essa confiança. E surgiram muitos memes falando que o macho nerd ficava implicando com ela. Mas é muito verdade que ela tem basicamente as mesmas atitudes que o Tony Stark tem. E Sim. ele não é criticado por isso. Como você enxerga isso assim, no mundo atual?
9: Na verdade, eu enxergo muito de nós mulheres como somos no mundo atual, por mais que tenha evoluído a questão do respeito, do direito da mulher, você não vai na rua e encontra uma mulher sorridente, você não vai na rua e encontra uma mulher cumprimentando todo mundo e esbanjando todos os seus dinheiros, que é visto às vezes como arrogância, não é, isso é uma forma de ela se proteger. O homem não é visto dessa forma, mas a mulher sim, a mulher ela tem que se raizar com esse contexto de que ela tem que se fechar do mundo para se proteger. Então, a Capitã Marvel ela passou por muitos problemas durante toda a história dela. Seja na época do exército, quando ela saiu e foi para outra galáxia. Ela enfrentou várias dificuldades que aquilo fez com que ela se fechasse. Então, hoje, a gente vê a mulher da mesma forma. Seja ela no exército, seja ela no comércio, na faculdade, onde for, ela enfrenta os mesmos problemas e ela acaba se fechando para o mundo e para as pessoas. E a Capitã Marvel retrata bastante isso. O lado dela arrogante, sério afastada, tudo isso é um pouco do que ela passou e que ela tem medo de se
3: abrir contra as pessoas é uma coisa que a minha mãe sempre falava para mim quando eu via muito desenho assim, tipo X-Men na televisão ela falava para mim que se eu queria ser menino você gostar desse, desse tipo de conteúdo, você é... Ah, você quer ser menino. Uhum. Você não é feminina. E, graças a Deus, é. isso vem mudando. Sim. E é um cenário bastante promissor. Porque agora eles estão, né, colocando mais mulheres. E eu ainda não assisti o filme do Aladdin. Mas eu já, já sei, em outras conversas com você, uhum. né, que ela, a Jasmine já começa bastante empoderada. Você podia falar mais uhum. dessa parte? Sim, é... Na
9: verdade, sim. os filmes da Disney, antigamente, você via que a mulher era sempre a que estava na torre, a que precisava de um homem para poder salvá-la, precisava de alguém para poder salvá-la. É, de uns anos para cá, foram refeitos alguns filmes, saíram filmes novos, saíram como o Aladdin, que sai agora uma live action, e que mostra a mulher de uma forma diferente. Se você assistir os filmes do Aladdin, é, a Jasmine precisa casar para ela poder é, ser a rainha do faz dela No filme é diferente Ela não precisa disso No começo ela é tratada como uma mulher Que ela é inferior, que ela não tem opinião Que ela tem que casar Que ela não pode ser uma um sultã, sultana Desculpa, sultana E ao decorrer do filme Ela acaba mostrando o pai dela que ela tem voz Ela tem opinião Que ela quer o melhor e que ela pode sim ser uma sultana Até o momento que ele transforma Ela em uma sultana Ele reconhece que ela realmente tem poder Tem opinião que ela quer ver o país dela crescer, ele dá a ela o direito de ser sultana e o direito de mudar as leis para casar com quem ela quiser. Eu achei muito bacana eles colocarem isso é, na realidade que nós estamos vivendo. Você não encontra mais isso. As mulheres não são o um, um ser que precisa estar tá sendo vitimizado e nem precisa estar tá sendo excluído de decisões. A mulher, ela tem opinião, ela tem voz ela tem muita vontade de colocar isso para fora. Falta só oportunidade.
3: Você sentiu isso da questão de ter voz Sim. no meio empreendedor quando começou com a sua loja voltado para esse mundo geek?
9: Na verdade, eu ainda sinto. Sempre que alguém chega, as pessoas nunca acham que eu sou a proprietária. Eles sempre acham que é um homem o proprietário. A partir do momento que eu falo que eu sou a proprietária, sempre ficam olhando de uma forma diferente. Eles acham que eu não vou entender, que eu não conheço quando eu começo a demonstrar que eu conheço, que eu tenho interesse, que eu já vi, já assisti, já li sobre o assunto, eles falam: Nossa, é, você sabe realmente do assunto. Eu disse: Sim, eu sei. É difícil uma mulher chegar, se colocar num mundo tão, num universo tão masculino e querer se destacar. Sempre vai ter aquela discriminação. Por ser mulher, sempre há discriminação e sempre é a dúvida se realmente vai dar certo ou não. Eu sinto muito esse preconceito, mas mesmo assim a gente tem feito, tem tido grandes conquistas. Tanto aqui em Sobral como fora, tem sido muito bom. As pessoas estão vendo de outra forma, não só a loja, que não é só mais uma loja geek, não é só mais uma loja masculina, é uma loja para quem curte esse mundo. Não interessa se é um homem ou uma mulher.
3: Muito obrigada. Né, <risos> obrigada também. E estamos encerrando por aqui Obrigada
1: O nosso programa está chegando ao fim E aí Karine, curtiu as notícias de hoje?
0: Eu adorei Mas será que os nossos ouvintes gostaram? Você pode dar a sua opinião no nosso Instagram Arroba Universitário
1: E você, tem uma pauta legal que queira nos indicar? Envie um e-mail para alouniversitario@gmail.com. Ficamos por aqui até a próxima edição. Até mais.